0: Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a esta nueva edición especial del podcast Asuntos Laborales organizado por Employment Law Alliance, la red más grande en el mundo de abogados especializados en asuntos laborales que pertenecen a las mejores firmas a nivel mundial. Es un gusto estar hoy con ustedes, soy Francisca Corti. En la sección de Asuntos Laborales nos hemos venido enfocando en analizar con nuestros expertos en cada jurisdicción modificaciones legales y temas de actualidad que están siendo tendencia en los distintos países que forman parte de nuestra alianza. En el programa de hoy tenemos la oportunidad y el gusto de conversar con Enrique Stil, socio de la firma Marval O’Farrell y Mairal en Argentina. Hola Enrique, ¿cómo estás?
1: Hola Francisca, muy bien. ¿Y vos? Muchas gracias.
0: Muy bien, muy bien. Muchas gracias Enrique por participar con nosotros en el podcast de hoy. Eh, en el que vamos a tratar un tema que ha estado últimamente en la palestra y que dice relación con la inclusión laboral y el género como una forma de garantizar la diversidad en el ámbito laboral. Esto claramente en un contexto en el que las mujeres, no obstante representamos alrededor del 50% de la población mundial, continuamos teniendo baja participación en el mercado laboral. De hecho, según entiendo, en Argentina, aproximadamente un 56% de las mujeres contribuye a la fuerza laboral frente a un 82% de los hombres y también en un ámbito en el cual la brecha salarial entre mujeres y hombres es bastante importante. Entonces, teniendo esto en cuenta y sabiendo que el gobierno argentino de alguna manera ha manifestado la voluntad de hacer reformas dirigidas a aumentar esta participación en el mercado y cerrar la brecha salarial, te quería preguntar ¿Qué novedades hay en el mercado y en Argentina recientemente en materia de igualdad de género?
1: Muchas gracias, Francisca. Sí, es como tal, como vos decís, la inscripción. Eh, el gobierno argentino está actuando activamente, o al menos eso es lo que, lo que pretende y manifiesta. Es parte de la bandera de este gobierno, eh, con el Ministerio de la Mujer y varias políticas. Y yendo a lo concreto, por ejemplo, se promulgó la ley 27.636, donde se establece la obligatoriedad de todo el Estado Público Nacional, que está comprendido por los tres poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de contratar una proporción no inferior al 1% de la totalidad de su personal eh, con travestis, transexuales y transgéneros. ¿no? Eh, también, no solo hablamos de, de la ley, se hace también referencia al Ministerio Público, a los organismos públicos descentralizados autárquicos, como el Banco Central, el Banco de Nación, entes públicos no estatales, y empresas y, so y sociedades del Estado. Esto no solo inclu incluye a los contratos a plazo fijo o por tiempo determinado, sino que todas las modalidades de contratación vigentes. Entonces, si bien esto no es justamente plenamente vinculado a la mujer, es un tema de género. Un 1% representa una gran cantidad de esta población y es una de las poblaciones que más excluida venía estando en todo lo que es la inclusión de, de género. Siendo el tema particular de la mujer, tenemos también la resolución de la Inspección General de Justicia, y esta sí que es muy interesante, porque establece la obligatoriedad de que todos los órganos de administración de las sociedades en Argentina, sean sociedades comerciales, civiles y de todo tipo, tengan igual cantidad de varones y mujeres o personal femenino y masculino en sus órganos de administración. Es decir, los directorios y las gerencias, y en el caso de las sucursales, las representaciones de las sucursales. Esto generó bastante ruido en la Argentina, eh, porque había empresas que no tenían en su borde eso. Eh, también establece esta resolución que si es impar, porque casi los directores son impares, el mínimo tiene que ser 1% de estar constituido por funcionarias femeninas. Si ya estaba inscrito un directorio con mayoría de hombres, una vez que vencen sus mandatos, deben aplicar este cupo. También se establece la obligatoriedad de que la memoria anual de las sociedades una descripción de la política de género que se aplica a lo largo de la administración y también los objetivos y medidas adoptados para procurar equidad de género en toda la compañía. Esto es bastante importante eh, y bueno, como muchas empresas no tenían por ejemplo empresas chicas formadas por amigos o por eh, gente que no tenía mujeres, eh, plantearon la nulidad de esta medida. Eh, hay un fallo, que declaró la nulidad, un fallo de la Cámara Comercial, esta resolución. La Inspección General de Justicia volvió a ratificar su disposición después de este fallo, hay o sea, una pelea entre el Poder Ejecutivo y, y, y la Administración en este tema. Y eh, hoy en día lo que está haciendo la Inspección General de Justicia es en todas las sociedades civiles cuando uno va a escribir una sociedad o directores, está pidiendo el cupo, se puede llamar el cupo femenino. No así en las sociedades comerciales, porque con este antecedente jurisprudencial, existe el riesgo de que, que le cuestionen la medida nuevamente. O sea, eso es lo que está pasando a nivel dirección de empresa, que bueno, la mayoría son empleados, ¿no? empleados directores, empleados gerentes, que forman parte del órgano de administración.
0: Perfecto. Y Enrique pensando en que estamos hablando en, de, lo, de los directorios y también nos comentaste respecto a esta normativa que in, incluye este porcentaje de, de, de transexuales. Si nos vamos a, al área sindical, ¿qué sucede con los sindicatos donde la regla general en la mayoría de nuestras jurisdicciones es que eh, el, la población sindical es mayoritariamente masculina en los órganos de dirección? ¿hay alguna regulación en relación a, a esta participación también a este nivel?
1: Excelente pregunta y si sí es, así como decís, siempre uno que ve a los sindicalistas o la mesa chica siempre son hombres, son los que están ahí en los órganos de dirección. Justamente se emitió también recientemente la ley 25.674 que establece el cupo sindical femenino y, y principalmente establece dos conceptos. La participación femenina en las comisiones paritarias. Las comisiones paritarias son las unidades de negociación y actualización de salario, que hoy en la Argentina están muy presentes porque tenemos alta inflación. A veces antes era una vez por año, ahora son dos o tres veces por año que se reúnen a negociar. Y acá lo que establece es que deben tener una proporción de mujeres similar a la que se registra en la rama o actividad a la que se refiere a la discusión. Entonces, por ejemplo, es posible que en el sindicato de comercio haya más mujeres que hombres, que son todos los que pueden ser vendedores o prestadores de servicios, y tal vez en el rubro minero haya menos porque es una actividad donde no se ven tantos hombres en el rubro de la construcción. Pero bueno, acá en todo lo que es negociación de salarios tiene que haber una igualdad proporcional de mujeres y hombres con relación a, la, a los beneficiarios de, de, cada, de cada actividad. Y con relación al órgano de dirección, establece que un mínimo del 30% del total de los cargos deberá estar a cargo de personal femenino. Que, a ver, habla de los cargos, ¿viste? No, no es del cargo mayor, habla de los órganos de dirección, todavía no hemos visto un reemplazo eh, total de lo que es, este, o, o parcial de lo que es, este, quienes son los líderes sindicales. Hoy es cierto que son todos hombres, ¿no? y, y todas las elecciones que están habiendo también son todas de hombres. Las mujeres están más relegadas en el ámbito sindical a puestos más de tesorera, más administración, y no, en, en, no están siempre en la, en la primera plana discutiendo. ¿no? Eso todavía falta. Pero bueno, esta norma ayuda. ¿no? De a poquito eh, tienen que ir cumpliéndola.
0: O sea, claramente es un avance a lo, a lo que tenemos hoy frente a lo que, a lo que teníamos antes, sin duda.
1: Eh, es ahora, un avance, es un avance, eh, sí, sí, sin duda.
0: Y ahora sí, si nos movemos en el, al ámbito más bien privado, ¿qué, ¿qué medidas te ha tocado ver que se implementan en general asociadas a esta materia?
1: Bueno, este año, hace poco, Paralela, dimos un podcast por el decreto 144-2022, que reglamentó el artículo 179 de la Ley de Contrato de Trabajo, que establece la obligatoriedad de contar con guarderías y salas maternales para todas aquellas empresas con más de 100 personas. ¿No? Estas guarderías son para niños entre 45 días y 3 años. Y está hecha para la cantidad de personas que trabajan en una empresa, que puede ser personal tercerizado. O, o propio, Pero la idea es que la mujer pueda trabajar libremente, la mujer con chicos pequeños a partir de los 45 días y pueda dejarlos en la empresa en una sala maternal a cargo de la empresa. Esto es una medida también orientada 100% a que la mujer con hijos pequeños, porque es hasta los 3 años, pueda contar con el soporte de, de la de los empleadores para que bueno no tengan que renunciar o puedan trabajar tranquilamente bueno, esto además de ya las normas que existen con lo que es eh, tiempo de lactancia y bueno todas la, las otras normas que tienen vinculadas a la protección de la mujer en estado de maternidad pero además de esto el gobierno estableció un proyecto que, que, que es bastante interesante que, que es un hablando de novedades y el gobierno tiene mayoría y es probable que este proyecto salga en mayor o menor medida porque estamos en época de elecciones, es un tema que el mercado lo pide. Se llama el proyecto Cuidar en Igualdad. Establece lo que amplíe, es el, amplía el régimen de licencias. ¿no? Por ejemplo, les voy a dar algunos ejemplos pero porque es probable que en alguno de estos o, o en la mayoría algo de esto puede llegar a pasar. Por ejemplo, aquellas personas que sufran violencia de género, y por tal motivo de afectarse de su trabajo, se da una licencia especial de 20 días por año. Otra que es bastante interesante, es la de 12 días por año para visitar al niño o niña que eh, se pretende adoptar. ¿no? Otra que está buena, porque hoy en día hay muchos problemas de, de fertilidad, este, las licencias de 6 días por año para eh, aquellos que necesiten hacer técnicas de reproducción as asistida. Y se puede ampliar a 10 días en caso de que existan menores en, menores en la familia. Bueno, la, li la licencia de maternidad se extendería a 126 días, 90 días. En caso de nacimientos múltiples, no sé si mellillos, trillillillos, la, licencia, la um, licencia por maternidad se extiende 30 días por cada hijo o hijo adicional. En caso de nacimiento prematuro, esta está muy buena, se extiende por 30 días más, la licencia por maternidad. Y en los casos de niños con discapacidad, la licencia se extenderá a 180 días. Acá hoy en día hay muchos casos autismo, así que bueno, esto, para todos esos padres que suponen la situación, también tienen días iniciales que son importantes. Y después está la licencia del personal no gestante por 90 días, ¿no? Bueno, Estos son todos proyectos que, que, que están hechos para, justamente, siguiendo en línea con la, las salas maternales, la ley anterior que, que, que regula las salas maternales, para que el tener hijos o tener una situación eh, de violencia de género, o sea, sea hombre, mujer, o lo que sea, que eh, si no está adoptando, o está bajo técnicas de reproducción, o es personal no gestante, pueda trabajar sin que esto afecte su, su condición de, de ninguna manera ¿no? pueden estar tranquilos, el gobierno se encarga las empresas tienen que cuidarlos y dar toda la asistencia que necesitan eh, bueno y esto sería un poco lo que está pasando lo que estamos viendo hoy en día a nivel de novedades eh, Argentina es un país que en, en el gobierno hay mucha influencia de mujeres, hemos tenido varias presidentas vicepresidentas, eh, que es un país donde a nivel político, al menos hoy, hay mucha integración en lo que son las cámaras legislativas todo de, de mujeres.
0: La verdad que sí. Evidentemente, yo creo que como en todas las jurisdicciones de Latinoamérica, al menos queda mucho trabajo por hacer para, para alcanzar la, la igualdad de oportunidades en el ingreso al trabajo, en la promoción, ¿no es cierto? Eh, sin embargo, claramente esta conversación nos ha dejado... Eh, ver que Argentina ha, ha tenido cambios importantes que de alguna manera creo que impactan de forma positiva el, el mercado laboral y que son claves de una u otra manera para, para lograr la inclusión y la atracción de talentos que en general es lo que se está buscando hoy día. Así que la verdad que creo que son, son iniciativas interesantes y novedosas.
1: Eh, sí, sobre, que... sobre todo, Fran, te diría todo el tema de los, o sea, la, la obligación de que la mitad del personal de dirección sea femenino es algo que realmente creo que es muy novedoso, porque ahí es donde se rompe el techo de cristal, porque a veces las mujeres hay muchas, pero en áreas no de dirección. Entonces, como que eso creo que es lo que más fue impulsar a que se vaya equiparando.
0: Sin dudas, porque como tú dices, la verdad es que la mayoría de los cargos más bien administrativos o técnicos, las mujeres generalmente tienen un porcentaje de participación mayoritaria a los hombres, pero cuando ya nos trasladamos a cargos que son más, más de jefatura o más de, de liderazgo, evidentemente ese porcentaje cae, cae dramáticamente. Sí. Pero bueno, ha sido eh, muy interesante la conversación que tuvimos ahora, todo lo que nos contaste, y la verdad es que te agradecemos mucho la participación en el podcast de, del día de hoy. Y bueno, para quienes nos escuchan hoy, si desean contactar a Enrique Stile o a cualquiera de los abogados que pertenecen a esta alianza alrededor del mundo, por favor ingresen al sitio web de ila.lo, accesando al widget de buscador de abogados. También pueden hacer clic en el cuadro que se despliega, e inscribirse para recibir invitaciones a webinars, descargar documentos, contenidos de la biblioteca virtual y accesar al exclusivo Global Employer Handbook. Han estado escuchando hoy Asuntos Laborales, un podcast de Employment Law Alliance, la red más grande en el mundo de abogados especializados en temas laborales. Soy Francisca Corti, muchas gracias por escucharnos.